0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam com você. Vamos para mais um estudo. né? Vamos refletir na palavra de Deus nesse momento. Meu nome é Luana e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1 que nos ensina a palavra que diz que toda mulher sábia edifica a casa mas a tola a derruba com as suas próprias mãos esse versículo nos ensina que a mulher sábia e piedosa faz do seu lar um lugar de refúgio, de paz, de alegria, ao passo que a mulher imprudente se descuida da sua casa e da sua família. Toda mulher sábia foi dotada por Deus, com a capacidade de ser um agente de transformação. Mas a pessoa que deve ser transformada na sua família primeiro tem que ser você, Primeiro tem que ser eu. Temos que ser mulheres sábias. Vamos aprender mais aqui agora com esta palavra. Uma mulher sábia é uma mulher que ora. Ela busca as respostas na palavra de Deus. Ela busca todas as respostas para as suas angústias, para as suas ansiedades, para os seus problemas. Para com seus medos, ela lança sobre Jesus toda a ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de tudo aquilo que é colocado diante do Senhor. Ela também tem a atitude de uma mulher vencedora. Ela não só ora, mas tem a firme certeza que é ouvida por Deus Pai ela busca em Deus, ela tem intimidade com Deus e sempre procura se tornar íntima do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher sábia, é uma mulher que se respeita. É uma mulher que exige respeito também. Ela é uma mulher que exercita a gratidão. Ela agradece a Deus por todas as coisas. Ela agradece a Deus Por tudo que ele concede a ela, seu marido, seus filhos, sua casa. Ela vive em constante agradecimento e não é uma mulher murmuradora. Ela vê tudo em sua volta, como uma bênção de Deus. Ela também é uma mulher que sabe perdoar, pois sabe. Que se ela perdoar as ofensas do seu próximo, ela também será perdoada por Deus, como diz a palavra. Elas não vivem fazendo drama, nem tempestade num copo d'água. Elas fazem de tudo para procurar ter harmonia e equilíbrio no seu lar. Ela é uma mulher que cuida de si próprio. Ela cuida de tudo, ela cuida de todos. Ela cuida do marido, ela cuida do esposo, ela cuida dos amigos, dos filhos. Ela procura estar sempre envolvida em todas as questões e age com sabedoria para que as coisas se tornem mais fáceis. Ela procura controlar a língua, a maneira de falar. Ela sabe a hora e a maneira de ficar lá e a maneira de falar, a hora de falar e a hora de se calar, então a gente tem que aprender muito com essa mulher sábia. Ela não é de ficar falando asneira e bobeira o tempo todo, elas pensam antes de agir e antes de falar. Ela é uma mulher que que quando enfrenta problemas no seu casamento com seu esposo ou quando ele faz algo de errado ela age com serenidade ela não faz acusações descabidas e analisa e tenta ver a melhor forma de resolver as questões sem brigas sem contendas e sempre apresenta soluções para resolver os problemas Ela presta muita atenção no que ela planta. Ela sabe que em cada ação existe uma reação. Ela sabe que cada um colhe o que planta. E procura evitar os problemas, cortando sempre o mal pela raiz. Ela é uma mulher ativa e sempre busca se aperfeiçoar, tomar iniciativas para que as coisas aconteçam. Ela não fica de braços esperar, cruzado, né? Esperando que as coisas venham acontecer, que venham cair do céu. Não, não. Ela se esforça, ela se empenha. Ela procura resolver as coisas de uma forma que beneficie a todos que estão à sua volta. Tudo que ela faz, ela procura agir de uma forma eficaz. Esses são alguns dos hábitos, né? alguns deles, que a mulher sábia coloca em prática. Tem muitos outros, muitos e muitos outros, mas esses aqui são um dos principais que nós temos que aprender com essa mulher sábia. Aqui no livro, é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Aqui diz né, que a mulher é salva pela fé em Deus, aceitando também o que lhe foi atribuído pelo seu Criador. A verdadeira dignidade da mulher sábia né, está no lar, como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção ou honra do que tornar-se esposa e mãe cristã. Dando à luz a filhos, amando, criando para viverem para a glória de Deus e continuar sempre fiel ao seu Salvador. Para esta mulher sábia, é uma honra e uma dignidade ter filhos, pois o ato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo, como nós podemos ver, né? Lá em Gênesis, Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? Que diz, E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo contém a primeira promessa implícita no plano de Deus para a redenção do mundo. Prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente e a mulher, o Senhor Jesus Cristo e a semente da serpente Satanás e os seus seguidores. Promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher. E que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria entre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Esta é a nota de referência deste versículo. Muito interessante. E no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, ao 25, eu vou ler brevemente, nós já vamos finalizar esta mensagem do estudo, né? Que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, «José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, e ela lhe dará a luz a um filho». Ele porá o nome Jesus, porque ele salvará o mundo e o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José... Despertando do sono, do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, em hebraico, significa Yeshua, que diz que o Senhor salva. Este termo define a futura missão do filho de Maria, que é salvar o povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Mas através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, que vem a Jesus, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado no livro de João capítulo 8 versículo de 36 diz se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres vamos adquirir esta sabedoria a sabedoria para que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha quem é essa rocha? é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo porque aquele que não é livre verdadeiramente por Jesus ele se torna na alvo do pecado escravo do pecado ele é conduzido pelo engano, pelo erro pelo pecado que Satanás o escraviza ele é forçado a viver segundo a concupiscência da carne e os desejos de Satanás mas quem tem Jesus quem alcança esta graça maravilhosa acompanhada do Espírito Santo que nele habita é liberto pelo poder do pecado e quando ele é tentado a pecar ele agora tem o poder de agir conforme a vontade de Deus está livre para tornar-se servo de Deus e da sua justiça. A libertação da escravidão do pecado é um critério para o crente professo testar e comprovar se habita nele a vida eterna, com sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escrava do pecado... Nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo ou a regeneração espiritual que leva à escravidão do pecado. Então, vamos aprender com esta lição, ser mulheres sábias, tementes a Deus, que conduz a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, a presença de Deus, a salvação, a libertação e a regeneração, para que tudo venha dar certo, para que nossa casa seja uma casa abençoada na presença de Deus. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu libero e profetizo essa bênção sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a minha família e sobre a tua família. E vamos declarar neste momento, eu e minha casa serviremos a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estou finalizando este breve estudo bíblico e o Espírito Santo de Deus venha falar mais aos nossos corações. Muito obrigada por me ouvir até o momento. Meu nome é Luana e estamos felizes por estar aqui. Amém?